0: trigger warning. Avant de lancer cet épisode, il me semble important de rappeler que nous sommes ici pour lutter contre des violences sexistes et sexuelles. Par conséquent, dans chaque épisode, nous aborderons différentes thématiques qui peuvent heurter votre sensibilité, réveiller des traumatismes enfouis ou vous mettre en état de stress. Ne vous forcez pas. Prenez le temps. L'avantage d'un podcast, c'est que ça ne disparaît pas et que vous pourrez essayer de l'écouter une autre fois.
1: Charmante, mademoiselle. Salope, tu veux enfin,
2: pas qu'on aille boire un café T'as pas un 06 hey, Réponse, elle pute Salope. Dis bonjour, sale pute.
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast de Dis bonjour, sale pute". On va parler d'engagement, de militantisme, de déconstruction. On va échanger, débattre, s'éduquer, se soutenir et surtout croire à les victimes. Ce podcast est né suite à la création du compte Instagram Dis bonjour, sale pute", en juillet 2020 pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles dans la rue, chez vous, au travail, à l'école et sur Internet. Je voudrais en profiter pour vous remercier de nous soutenir quotidiennement et d'être là avec nous pendant ces quelques minutes. Dans chaque épisode, nous mettrons en avant vos témoignages et nous répondrons à toutes vos questions. Vous pouvez d'ailleurs nous écrire à podcast.dbsp.fr. Cette première saison existe grâce au soutien de L'Oréal Paris, qui, engagé aux côtés de la Fondation des Femmes et Olabac pour lutter contre le harcèlement de rue, a lancé une formation gratuite appelée « Stand-up », pour apprendre à réagir en tant que témoin ou en tant que victime. Cette formation a déjà bénéficié à des milliers de personnes. N'attendez plus, lancez-vous Bonjour à toutes et à tous dans notre épisode de ce jour, nous allons parler de la difficulté en tant que femme d'accéder à des postes à haute responsabilité. Nous parlerons d'égalité, de plafond de verre, de quotas, de syndrome de l'imposteur. Nous aurons la chance de recevoir plusieurs témoignages de femmes inspirantes qui nous parleront de leur parcours, des obstacles auxquels elles ont fait face dans leur carrière. Bonne écoute. Non mais faut arrêter Les femmes ont les mêmes salaires que les hommes. C'est l'absence des femmes qui permet aux hommes d'aborder journellement les questions sérieuses. Dans le passé, toute l'histoire a été faite par des mâles. Le progrès, c'est de permettre aux femmes de rester à la maison. Les femmes n'incarnent pas le pouvoir. Il faudra attendre 2186 pour obtenir une égalité salariale entre les sexes. C'est pas moi qui le dis. C'est un rapport de 2016 du Forum économique mondial réalisé sur 144 pays. La France d'ailleurs se positionne au 17 e rang. C'est pas jojo. Dans le monde en général, peu nombreuses sont les femmes qui occupent des postes à haute responsabilité. Selon la DARES, direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques, sur 87 familles de métiers identifiées, seulement 13 d'entre elles sont mixtes. Le Haut Conseil à l'égalité met en lumière l'absence de femmes à des postes à haute responsabilité médiatique, économique et judiciaire. Elles sont victimes de ce qu'on appelle le plafond de verre. C'est une expression américaine datant des années 70 qui désigne des freins invisibles à la promotion des femmes dans les structures hiérarchiques. C'est un obstacle dans l'évolution de leur carrière. La présidence de la République, la présidence du Sénat, la préfecture d'Île-de-France, la direction de Sciences Po Paris, la présidence de Total, la gouvernance de la Banque de France... Les présidences d'Orange, de Vivendi, de la Société Générale, de TF1 ou encore de Canal+, n'ont jamais été des postes confiés à des femmes. Et je peux tristement vous assurer que la liste est bien plus longue que ça. Alors que le taux de femmes diplômées d'une université est égal ou supérieur à celui des hommes dans près de 100 pays dans le monde. Pour autant... La mixité et l'égalité professionnelle sont au cœur de plusieurs lois instaurées ces dernières années. Par exemple, les entreprises cotées, les sociétés de plus de 250 salariés ou encore celles avec un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros doivent respecter un quota de 40% de femmes dans leurs conseils d'administration et conseils de surveillance des entreprises. Bon, arrondir à 50% ça aurait été pas mal en termes d'égalité, mais bon... Aussi, depuis 2018, les entreprises doivent assurer des rémunérations égales entre les femmes et les hommes pour un travail identique ou à valeur égale. Est-ce que c'est vraiment le cas Entre autres, les femmes sont victimes de discriminations diverses de par leur genre. En entretien d'embauche, il n'est pas rare de se voir poser une question sur notre envie d'être mère ou encore notre situation maritale. Il en va de même pour des questions ethniques sur l'origine des candidats et des candidates ou de leur religion. Même s'il est interdit par la loi de refuser une candidature sous prétexte que la réponse à ces questions ne convient pas à l'entreprise, beaucoup de femmes se voient refuser des postes via des refus déguisés.
3: Bonjour, j'ai 26 ans et je suis directrice adjointe dans un service de restauration. Toutes mes problématiques liées à la misogynie au travail vont être par exemple bah, que je suis jeune, que je suis petite physiquement, donc je suis face à des hommes assez grands. Toute la journée, je dois donner des directives, des recommandations à plus de 60 hommes qui ont entre 40 et 65 ans. Je dois être acceptée dans ce milieu professionnel très misogyne qu'est la restauration j'ai dû faire mes preuves pendant plus de trois ans pour me faire accepter et entendre. Je dois rester de marbre quand un homme me fait une réflexion sur la taille de ma jupe, sur le décolleté que je porte dès le matin. Je dois dire euh, continuellement, tous les jours, aux hommes de cette cuisine que je suis leur responsable hiérarchique. Je dois rester calme quand j'entends euh, « mais non, mais c'est pas possible, ça peut pas être ma responsable, c'est une femme ». Je dois supporter des remarques sexistes à longueur de journée, je dois... C'est entendre dire que bah si j'ai bien mené une action et que je réussis dans mon travail, c'est bah, grâce à ma jupe, hein. sinon c'est pas grâce à mon savoir-faire. J'ai le droit aussi à des surnoms du genre euh, « ma belle » par ma hiérarchie, alors qu'un de mes collègues qui a 5-6 ans de moins que moi, on va l'appeler « monsieur ». Moi, madame, on ne me l'a jamais dit. Hein. Je dois aussi tenir bon quand il y a un cuisinier qui est en conflit avec moi, qui me hurle dessus et qui commence à faire un tête-à-tête avec moi, donc euh, qui colle son front au mien en menaçant de me frapper, avec ma hiérarchie qui regarde et qui ne dit rien. Bien évidemment, cette personne euh, bah, elle n'a jamais été virée, et il lui est jamais rien arrivé de, de, de pire que, que juste euh, un petit rappel à l'ordre, disons. Ou encore, bien évidemment, bah, me faire traiter de sale pute hein, par des cuisiniers euh, en me fonçant littéralement dessus physiquement et en essayant de me pousser. Euh, ou alors, quand j'ai des intérimaires, des nouveaux qui arrivent en cuisine et qui cherchent absolument à trouver le, le responsable, hein, le, euh, et que je leur dis « oui, oui, c'est, c'est moi la responsable », ils me disent bah, « non, non, mais moi je cherche le responsable, pas vous ». quoi. Voilà, donc euh, ça c'est tout ce que je peux vivre au quotidien depuis euh, quelques années, euh, dans la restauration.
0: Merci. Nous venons d'écouter un témoignage anonyme d'une femme cisgenre blanche à la tête d'une société de restauration collective. Je l'ai appelée pour échanger autour de son témoignage et elle m'expliquait qu'elle est arrivée dans cette entreprise vers la vingtaine pour manager une équipe d'une soixantaine d'hommes en cuisine. Il lui a fallu plus d'un an pour se faire accepter et écouter. Pour autant, elle continue à aller quotidiennement travailler dans un contexte sexiste et misogyne. Elle m'explique qu'elle aime son travail par-dessus tout et qu'elle ne souhaite en aucun cas partir à cause de la charge mentale sexiste qu'elle subit quotidiennement. À ce qu'il paraît, on s'habitue, et on avance.
2: Bonjour Nathalie. Bonjour.
0: Merci d'être venue, je suis très contente de te recevoir dans ce troisième épisode du podcast de « Dis bonjour, sale pute ». Alors... Moi, très heureuse d'être là. <rire> Merci. Euh, alors... Tu as travaillé chez Mars pendant 19 ans euh, au total. Tu as débuté comme promotion manager avec l'accent anglais. Tu as été promu six fois et tu as fini par devenir regional president, multi-sales Europe. Euh, Comment est-ce qu'on fait pour arriver à un poste aussi important en tant que femme
2: Alors, je crois qu'il y a forcément une part de chance dans sa carrière, mais comme euh, j'en parlais encore récemment avec un ami, on a aussi la chance qu'on se provoque. Et je crois que ça, c'est un concept qui est très intéressant. C'est qu'il y a parfois, euh, on s'imagine que certaines personnes sont nées avec une petite cuillère euh, en argent dans la bouche et puis que tout l'avenir leur sourit. En réalité, on a la chance qu'on mérite parfois euh, et on a la chance qu'on provoque. Et je crois que moi, ce qui m'a vraiment réussi, c'est d'être claire, très jeune, et depuis toujours peut-être par mon éducation, sur mes priorités dans la vie. Mmh. Et en l'occurrence, ma priorité dans la vie n'était pas de faire une carrière. Ma priorité dans la vie, c'était d'abord d'avoir une famille, d'avoir des enfants, ouais. et aussi euh, d'avoir une carrière. Et c'est ces choix euh, que j'ai pu faire dans ma carrière, ils ont été guidés par cette euh, priorité, par, euh, par ce sens euh, des valeurs qui étaient importantes pour moi. Et sans compromis, j'ai fait des choix euh, parfois très atypiques, mais pour euh, avoir cet équilibre de vie personnelle qui était si important pour moi. Et au final, en faisant des choix différents, j'ai développé des compétences différentes et qui finalement m'ont permis de, de bien réussir aussi par la suite.
0: Mais c'est intéressant parce que le... développer une, une vie de famille, à pouvoir être présente pour euh, son, son époux, ses enfants et en parallèle euh, mener des, des postes à autant de responsabilités, c'est quand même quelque chose qui est, en termes de charge mentale, qui est quand même assez lourd. Comment on fait pour, pour gérer ça
2: J'ai répondu euh, il y a peu de temps à un questionnaire d'une, d'une femme qui faisait un MBA et qui faisait une thèse, en fait, sur l'optimisme. Okay. Et j'ai découvert que c'était un questionnaire sur l'optimisme. Je ne savais pas quand elle m'a écrit « Félicitations, vous avez obtenu 24 sur 24 sur l'échelle de l'optimisme <rire> ». Génial. Et effectivement, je crois que être optimiste, c'est aussi être capable de s'ouvrir des portes. C'est aussi gérer plus de choses peut-être dans sa vie parce qu'on voit plus les possibilités mmh. qu'on ne voit les contraintes. Mmh. C'est aussi justement euh, gérer son temps, gérer sa, sa vie en fonction des opportunités, en fonction de, de ses priorités, avec optimisme. Mmh. Elle me disait, cette, cette femme, que justement, ce qui était le plus haut dans l'échelle de l'optimisme, elle avait facilement obtenu un rendez-vous avec eux, alors que réciproquement, les pessimistes, il était impossible de trouver une place dans leur agenda. D'accord. Donc je pense que globalement, gérer euh, beaucoup de choses à la fois, c'est beaucoup plus simple quand on le fait avec optimisme et aussi quand on le fait avec détermination pour mettre son énergie là où on sait qu'on va pouvoir faire une différence.
0: Mmh. Donc, tu choisis en fait, où tu places l'énergie et tu ne subis pas en fait, un surplus euh, de, d'énergie euh.
2: Exactement. Être maître de son destin. J'avais lu un petit bouquin euh, que j'aime pas spécialement, les bouquins de business et de machin truc, mais « Le pouvoir de l'engagement total », qui expliquait qu'en réalité, tout le monde a 24 heures. Mais euh, si on gère ces 24 heures dans un esprit de temps collectif en se concentrant soi-même sur là, on peut vraiment faire la différence et en faisant pas du tout le reste, c'est là qu'on fait une vraie différence. Aussi en rechargeant son énergie, en entretenant son énergie, énergie physique, une énergie mentale, une énergie émotionnelle. Et il parlait même d'une énergie spirituelle. Et je crois que ça, c'est ce qui a aussi beaucoup aidé ma, ma carrière et ma vie en général, c'est de savoir pourquoi j'étais là, pourquoi je travaillais. En 2009, j'ai fait une formation chez Mars où un coach américain qui était génial, un type de 74 ans qui faisait de la médiation dans les banlieues, nous demandait de réfléchir « what is your possibility ?» Autrement dit, quelle est ta possibilité Pourquoi tu es là Et il pensait que si chaque senior manager amenait sa possibilité dans l'entreprise, ça rendrait l'entreprise beaucoup plus riche. Et moi, à cette époque-là, j'ai défini ma possibilité comme celle de rendre la vie des autres plus belle. Et ça, c'est vraiment mon moteur. Et du coup, quand je fais quelque chose dans ma vie, euh, je sais quelle est mon intention. Ça permet de beaucoup mieux résister euh, à la pression. Ça permet de dépasser les obstacles parce qu'il y a une détermination à être utile et à savoir pourquoi on est là.
0: Et toi, en plus, tu arrives à être heureuse aussi dans, dans ce schéma. Parce que c'est important. Ben parce
2: que justement, la cohérence euh, entre ce qu'on fait, ce qu'on est, ce qui est important pour soi si on est capable de, le, de trouver cette cohérence dans, dans son activité professionnelle, bah forcément aussi, on réussit mieux. Parce que, parce que quand on est plus heureux, qu'on est plus épanoui, on réussit mieux. Mmh. Et ça, je crois que c'est aussi un, un enseignement très important, c'est que personne n'est obligé de cocher des cases. Souvent, euh, notamment des jeunes femmes se font des schémas euh, tout tracés. D'abord, il faut que je bâtisse une carrière, que j'ai une situation correcte, je ferai mes enfants après, etc. Moi, il se trouve que j'ai rencontré euh, mon futur mari. J'étais très jeune. Ce n'était pas du tout dans l'ordre des plans que j'avais prévus. Et pourtant, bah, j'ai rapidement démissionné de là où j'étais. Euh, j'étais chez Kraft. J'étais chef de vente régionale. J'étais la seule femme et j'étais la plus jeune chef des ventes, j'encadrais six représentants, j'avais 23 ans, et j'ai démissionné du jour au lendemain pour revenir en Alsace, parce que euh, j'avais justement rencontré ce, ce futur mari. Et finalement, j'ai eu mes enfants très tôt, et aujourd'hui, euh, ça m'a finalement libérée pour faire d'autres choses que je n'aurais pas pu faire à un autre moment. Et donc tous ces choix, en fait, qui n'étaient pas euh, conventionnels, on va dire, eh bien, au total, ils m'ont permis de, de faire mon chemin à ma façon, mais en cohérence avec moi-même et donc peut-être aussi de mieux réussir.
0: Ouais, s'écouter, en fait, c'est important de s'écouter. Quels que soient nos projets de vie, on, on s'écoute, on écoute son instinct. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'essaye de m'appliquer d'écouter davantage mon instinct, même pour des choses très simples du quotidien. Mais euh, c'est vraiment très important pour euh, trouver son équilibre et surtout euh, savoir s'écouter. Euh, donc, dans cet épisode, on est, euh, on est aussi là pour parler euh, plus précisément de la difficulté. Euh, en tant que femme, euh, de, de pouvoir justement se développer professionnellement. Et beaucoup de femmes, par rapport à des témoignages qu'on a pu voir aux deux études, euh, avec des postes similaires comme ceux que tu as pu avoir, ont subi des remarques sexistes, des décisions injustes. Est-ce que c'est quelque chose que, que tu as vécu Et si oui, est-ce que peut-être que tu as des exemples à nous partager
2: Oui, j'en ai vécu, des épisodes comme ça, qui n'ont pas, euh, on va dire, qui n'ont pas finalement entravé mon chemin parce que je les, ai, je les ai dépassés, je pense. Mais c'est vrai que je me souviens, par exemple, chez Mars, à l'époque, on se parle de ça maintenant, il, il y a quand même un certain nombre d'années. Quelques Heureusement, les années. choses ont évolué. <rire> mais j'avais, il y avait un poste qui s'était ouvert, qui était le poste en fait, de, de mon patron. Quoi. Mmh. Et le poste était ouvert, et j'avais exactement le profil qu'il fallait pour ce poste. Mais en fait, ils ont cherché à l'extérieur. Ils ont cherché pendant six mois, et ils n'ont pas trouvé. Et finalement le boss de mon boss, qui n'était plus là, est venu me voir et m'a dit « Bon, alors, on te donne le job, mais par contre, tu ne seras pas promu dans la zone au-dessus, machin, en termes de rémunération, etc., parce que tu n'es pas mobile. » En fait, je n'étais pas mobile, c'est-à-dire que je ne voulais pas déménager ouais. parce que je voulais rester avec mon mari et mes enfants. D'accord. Oui, c'est et job. donc, finalement, j'ai eu le job sans avoir la promotion qui allait avec. Mais quelque part, je dirais deux enseignements importants. Un, je les ai laissées chercher à l'extérieur pendant six mois, alors que j'aurais dû, dès le début, dire, voilà, chercher quelqu'un pour ce poste, c'est moi. Mm-hmm. Et ça, c'est le premier enseignement pour les femmes, c'est qu'il faut aller demander les, ouais. Il faut aller demander les choses, ce qu'on a tendance à ne pas faire, alors ouais. que les hommes le font. Le deuxième enseignement, c'est que j'ai accepté, en fait, ce... cette promotion sans... sans avoir les attributs de la promotion. Et là, je dirais, j'hésite à dire, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je n'ai pas bien fait parce que, euh, finalement, en, en acceptant ce, ce, ce challenge, bah, finalement, j'ai aussi démontré de quoi j'étais capable et ça m'a propulsée ensuite, par la suite. Donc, je crois qu'il ne faut pas non plus euh, être braqué, mais il faut gagner aussi, au fur et à mesure, la confiance en soi pour aller demander, pour aller construire, en fait, sa carrière, alors qu'en euh, tant que femme, on a parfois tendance à attendre qu'on vienne nous proposer.
0: C'est intéressant dans le sens où quand tu dis que tu as tiré ces deux enseignements, on a effectivement, un... enfin les femmes ont souvent un blocage où elles n'osent pas euh, aller poser les questions, elles n'osent pas y aller et au final on va accepter des postes qui ne sont soit, euh, pas promus comme on le voudrait, on accepte des postes où on n'a pas le même salaire que les, euh, que les personnes euh, du sexe du genre opposé. Aujourd'hui c'est quelque chose qui existe encore beaucoup, Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à, aux, aux femmes qui nous écoutent aujourd'hui, aux femmes, aux personnes sexisées, qui sont dans des situations comme celles que tu as pu vivre à quelques années et, euh, et qui, aujourd'hui, pourraient être réprimées Parce qu'il y a des lois qui sont passées aussi pour qu'il y ait une égalité salariale euh, partout. On est d'accord que ça reste quand même quelque chose de difficile, même pour soi, hein, de se dire « bon, je prends le poste, mais je n'ai pas le poste au complet ». Qu'est-ce qu'on donne comme conseil à celles qui le vivent aujourd'hui
2: J'allais exactement parler des lois, et puis j'allais revenir sur l'idée de l'optimisme. Mmh. L'idée d'optimisme et l'idée qu'on crée sa chance. Donc je crois qu'aujourd'hui, euh, les femmes doivent être conscientes du fait qu'il y a des lois qui existent, en particulier en France. La loi sur l'égalité professionnelle, c'est vraiment une excellente chose. Et c'est vraiment une opportunité pour les femmes de faire leur place. C'est-à-dire qu'il y a eu une première loi sur les quotas dans les conseils d'administration mmh. qui imposait d'avoir 40%. au moins 40% de femmes. Et maintenant, cette loi, elle est reportée sur les comités exécutifs. Et ça, c'est une vraie chance. Comme d'ailleurs, le premier volet de cette loi, qui était celle de Muriel Pénicaud, euh, il y a, je ne sais pas maintenant, peut-être trois ans ou quatre ans, elle a décrété des critères d'égalité professionnelle. Et elle a dit que les grandes entreprises qui ne respectaient pas un minimum dans ces critères seraient pénalisées par des amendes. Mais encore plus malin que les classements des entreprises sur ces critères seraient publiées. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, par exemple, moi qui ai travaillé chez L'Oréal, L'Oréal, qui est une entreprise où il y a 65% de femmes, euh, qui a comme clientèle euh, principalement des femmes, se doit et veut être un exemple et veut être première dans ce classement. Et ça veut dire que ça, c'est pour les femmes une certitude qu'il y a des opportunités. Et ces opportunités-là, il faut les saisir. et Il faut aller vers cette chance, avec détermination, parce que c'est le moment en fait de préparer vraiment une génération égalitaire.
0: Mais aujourd'hui, les... j'ai l'impression quand même qu'il y a une... un vrai changement, où j'ai l'impression que les femmes essaient de vraiment de, de s'imposer et pas de demander. Euh, un poste, mais de s'imposer sur un poste, de s'imposer sur des candidatures et on est en train d'aller dans la bonne direction mais il existe encore beaucoup d'entreprises où euh, moi-même, hein, l'ancienne start-up où j'ai travaillé à Berlin, sur le même poste, je touchais 15% de moins et quand je l'ai dit à mon employeur, il m'a dit oui mais c'est parce que lui il a négocié plus à l'entretien d'embauche
2: C'est surtout qu'il y a encore plus d'hommes que de femmes dans les hautes sphères mmh. des organisations et les hommes, ils ont devant eux des modèles qui sont masculins mmh. Et donc, ils nous regardent, nous, les femmes, avec euh, parfois une inquiétude parce qu'ils ne comprennent pas forcément comment on fonctionne. Euh, c'est vrai qu'on a, a, a l'air très compliqué <rire> Un exemple, c'est que euh, j'ai récemment euh, été sur plusieurs euh, jobs importants et euh, bien sûr en, concur- en concurrence avec des hommes. Mais un jour, il y a quand même dans un, un des administrateurs euh, de l'entreprise pour laquelle euh, j'étais en compétition, on va dire, pour le job de direction générale qui me dit, mais est-ce que vous vous sentez vraiment capable Ça, c'est une question qu'on ne posera jamais à un homme. Jamais. Et je lui ai dit, euh, parce qu'il me disait, notre entreprise, elle a toujours été pionnière, etc. J'ai vous voulez rester pionnier. Vous voulez rester en avance. Vous voulez rester inspirant. Commencez par nommer une femme. Parce que votre question, vous me la posez uniquement parce que je suis une femme. Il me dit, ah mais non, pas du tout. J'ai dit, si. Parce qu'à un homme, vous n'auriez jamais demandé s'il se sentait capable. Vous lui auriez demandé comment est-ce qu'il va procéder moi, vous me posez cette question. Pourquoi Ce n'est pas, c'est pas de votre faute. C'est que tous les codes avant moi, tous les grands patrons que vous me citez, c'est tous des hommes. Il venait d'y avoir un article sur le renouvellement des patrons du CAC 40, c'est-à-dire des plus grandes entreprises françaises. Cinq nouveaux patrons qui ressemblaient trait pour trait aux cinq anciens. Cinq hommes blancs dans les mêmes costumes cravates. Mmh. Donc, les codes sont comme ça. Ça veut dire qu'il faut du courage pour remettre en question les codes et pour comprendre qu'une femme va certainement se comporter différemment, agir différemment, mais ce n'est pas pour autant qu'elle va avoir moins de résultats. Au mmh. contraire, puisque ça, ça a été déjà largement démontré.
0: Et est-ce que dans, dans les expériences que tu as vécues, euh, en dehors de, d'entretien d'embauche, tu as été face à des, euh, des collègues ou, euh, ou des directions plus hautes qui t'ont également fait sentir comme ça, que, que tu n'étais peut-être pas à la hauteur ou qu'ils n'étaient pas sûrs de tes compétences
2: Oui, ça m'est arrivé euh, très souvent. Parfois, Parfois je l'ai très mal pris. Euh, Mais depuis depuis quelques années, sur la recommandation de ma directrice des ressources humaines, qui est une femme extraordinaire, j'ai lu « Les quatre accords Toltec ». Génial. Ah voilà. Et donc, je je recommande à tout le monde de lire « Les quatre accords Toltec », avec quatre principes, qui est « avoir toujours une parole impeccable », ne pas prendre les choses personnellement, ne pas faire d'interprétation et toujours faire de son mieux. Et je dois dire que depuis que j'ai compris ça, de ne pas prendre les choses personnellement, mais de comprendre que quand en fait un homme me dit des choses pas sympas, du style, on n'a jamais aussi mal travaillé chez mm-hmm. l'entreprise où j'étais, en réalité, il se parle à lui-même. Et ça, une fois qu'on a compris ça... On prend les choses avec recul, on laisse causer, on continue son chemin. Et là, je crois que vraiment, on montre par les résultats, par l'engagement qu'on est capable de créer auprès de ses collaborateurs, que justement, avec notre façon de faire, on est capable d'aller beaucoup plus loin encore qu'eux.
0: Et tu ne penses pas que c'est important justement de, bah, de parler avec ces personnes et de leur expliquer que leurs réflexions ne sont pas fondées, que les raccourcis qu'ils ont dans leur vécu et dans leur carrière, les raccourcis sexistes, Bon, complètement euh, préhistorique est-ce que tu penses pas que c'est important même si effectivement c'est vraiment bien de pouvoir soi-même passer à autre chose et pas rentrer chez soi et ruminer sur ce qu'on a entendu et se remettre en question mais est-ce que c'est pas important justement d'aller à l'encontre de ces personnes et de ben, grossièrement de leur rentrer dans le lard
2: Je crois pas parce qu'en fait euh, chacun a ses codes, on peut pas leur en vouloir c'est qu'il le pense sincèrement. Quand mmh. on me demande est-ce que vous êtes vraiment capable, c'est parce que vraiment, il a une inquiétude. Quand certaines fois, des patrons vis-à-vis de moi se sont exprimés euh, sur ces sujets-là, c'est qu'ils avaient une vraie inquiétude. Donc, essayer de leur expliquer, euh, je ne crois pas que ça serve. Ce qui sert, c'est de montrer par l'exemple qu'effectivement, euh, les femmes peuvent réussir aussi bien ou mieux que les hommes. Et plus il y aura de femmes à responsabilité, quand la taille critique sera différente, quand l'équilibre sera là la question ne se posera plus. Par définition, quand on est une minorité, si on, on doit toujours faire beaucoup mieux que les autres pour réussir. C'est-à-dire, si, euh, euh, si je cite euh, le, le livre sur la question juive, j'ai acheté un, un manteau de fourrure chez un fourreur juif et je me suis fait avoir, les juifs sont des voleurs. Pourquoi les juifs sont des voleurs Pourquoi pas ce fourreur-là est un voleur. C'est juste cette personne-là qui est un voleur. Mais tout de suite, on va globaliser. C'est un peu pareil pour les femmes dans l'entreprise. Il y a une femme qui ne se comporte pas, pas bien sur un sujet, c'est les femmes et tout de suite, on généralise. Parce que c'est une communauté qui est encore minoritaire mmh. dans les plus hautes sphères de l'entreprise. Donc, ça veut dire que pour moi, et mon rôle d'ailleurs aujourd'hui, c'est justement d'encourager les femmes, de les aider à naviguer pour qu'elles fassent leur chemin et qu'il y en ait de plus en plus. Et c'est parce qu'il y aura de plus en plus de femmes, que définitivement, il y aura une égalité professionnelle, parce que euh, les perceptions seront euh, équilibrées.
0: Bon, en tout cas, euh, la difficulté, je trouve, dans ce qui se passe, c'est qu'on est obligé aujourd'hui, en tant que femme, d'en faire dix fois plus que les hommes. Et si on veut, comme toi, par exemple, avoir une vie familiale ou n'importe quel autre projet de vie qui prend beaucoup de temps, tout donner au travail plus, tout, enfin, tout donner, donner beaucoup plus qu'un homme donnerait pour le même poste, ça reste quand même quelque chose qui est, euh, qui est assez épuisant, au final. Parce que même si on reste optimiste, c'est une charge... On rentre le soir, on est... On est, on est bah, en fait,
2: ben, d'abord, dans la nouvelle génération, euh, les hommes comprennent beaucoup mieux euh, ce qu'est l'équilibre de la charge mentale, euh, l'équilibre des charges familiales, etc. Ça évolue. Mais, mais de toute façon, je ne crois pas, encore une fois, que ce soit un handicap. Moi, je crois que c'est un atout. Je crois que... Encore une fois, c'est peut-être parce que je suis très optimiste, mais... Être une femme, c'est la possibilité d'être une femme, euh, d'être une épouse, d'être une maman et de réussir une, euh, une carrière professionnelle. Mmh. Donc on a en fait un truc de plus que les hommes n'auront jamais, c'est de, c'est, c'est de donner la vie et d'avoir des enfants. Après, je crois que quand on a cette lucidité sur ce qu'on est capable de faire, encore une fois, tout dépend comment on gère les choses. Moi, je me souviens quand j'ai eu ma première fille, je travaillais, j'étais, j'étais tout jeune, hein, j'avais 26 ans. Euh, je travaillais je, chez Mars, j'étais tous les soirs au bureau jusqu'à 21h. J'ai eu ma fille, j'ai décidé qu'à 19h, je serais rentrée chez moi, quoi qu'il arrive, pour donner le dernier biberon à ma fille avant qu'elle se couche. La voir, lui donner son dernier biberon avant qu'elle se couche. Eh bien, du jour au lendemain, je, je quittais mon bureau, c'était à Agnes, je quittais mon bureau à 18h ou à 18h30, dernier délai, pour être là à 19h. Et en réalité, est-ce que je travaillais moins bien Au contraire, je travaillais mieux, puisque j'étais plus claire dans mes choix pour être sûre que je, j'allais qu'à l'essentiel.
0: Et on ne te l'a pas reproché
2: Bien sûr que non, on ne l'a pas Parce reproché. Parce que quand tu
0: changes, tu sais, quand tu habitues.
2: Puisqu'encore hum. une fois, tout dépend, c'est le résultat. C'est le résultat, oui. C'est le résultat. Tout le monde s'en fout de savoir jusqu'à quelle heure on travaille. Donc, ça, c'est des trucs qu'il faut se les sortir de la tête. Il ne faut, faut pas accepter d'aller à n'importe quelle réunion, de faire n'importe quel voyage. Tout ça, moi, je jamais accepté de faire. Hum. Parce que justement, je voulais être présente de ce qui me paraissait important pour mes enfants. Je n'ai jamais loupé une réunion des parents à l'école. Quand mes enfants avaient un, un anniversaire dans la classe, je me débrouillais, même si j'étais en voyage, pour qu'ils aient leur carton d'M&M's pour toute la classe. Mmh. Donc, j'étais présente. Quand ils avaient une sortie, qu'il fallait préparer l'argent, ils étaient présents. Puis après, il faut bien choisir son compagnon de vie. Je dois dire Sûr que, que ça aide. d'avoir un mari non seulement qui partage des tâches euh, familiales, mon mari ne travaillait pas le mercredi, donc il pouvait emmener des enfants aux activités, il pouvait les emmener chez et etc. Mais surtout d'avoir un mari qui se réjouit euh, sincèrement de la réussite de sa femme mm-hmm. et qui donc euh, euh, crée un encouragement émotionnel très fort. Je partenaire. pense qu'un couple, euh, quel que soit le partenaire qu'on choisit, euh, je crois qu'affronter la vie euh, à deux, c'est quand même beaucoup plus facile que de l'affronter toute seule.
0: Bah, c'est un beau message d'optimisme en tout cas. Ça nous permet d'arriver à la dernière question. Comme je le disais, euh, peut-être en, en dehors de l'antenne, tu es un exemple pour beaucoup de femmes ambitieuses et on est assez nombreux et à suivre ton parcours. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais savoir quels sont tes projets, tes projets d'avenir, mais aussi euh, tes projets euh, bah, pour justement euh, la place de la femme dans le milieu professionnel.
2: Moi, je veux continuer à rendre la vie des autres plus belle. Et je pense que l'entreprise est un lieu incroyablement propice à faire ça. Puisque si je prends l'exemple de mon dernier job chez L'Oréal, j'étais en charge de la division des produits professionnels de L'Oréal au niveau mondial, c'est-à-dire des, de la division qui accompagne les coiffeurs. Et avec une mission extrêmement claire, justement, d'accompagner ces coiffeurs, de les amener dans le nouveau monde du digital et d'en tirer le plus grand profit et de valoriser cette profession qui en avait besoin. Euh, à la fois pour que l'expérience client soit meilleure et aussi pour que les coiffeurs soient épanouis, réussissent, développent leur business, etc. Ça, c'était notre mission. En faisant ça, avec 12 000 collaborateurs dans ce que j'ai appelé une « great place to win », c'est-à-dire un endroit où l'ensemble des collaborateurs se sentent respectés se sentent responsabilisés, ont la possibilité d'agir tous les jours comme si c'était leur propre boîte d'être des entrepreneurs. Mmh. Quand les collaborateurs se sentent développés, eh bien c'est là qu'on a les meilleurs résultats. C'est pour ça que j'avais appelé ça la Great Place to Win. En disant qu'on a beau être le dirigeant le plus compétent, si on pense que toutes les, les décisions doivent nous remonter, etc., machin, bah, on est extrêmement limité, toujours pareil, par son temps dans mmh. une journée. Alors que si, comme à l'époque j'avais 12 000 collaborateurs, 12 000 collaborateurs sont chacun des entrepreneurs et agissent tous les jours avec de la liberté, se sentent euh, émotionnellement connectés et ils ont vraiment envie, bah, ils déclenchent une créativité, une énergie, des idées absolument dingues auprès de leurs clients. Et c'est comme ça qu'on obtient des résultats qui sont absolument fabuleux. Et donc, je pense vraiment que j'ai pu changer la vie des coiffeurs. J'avais déjà à peu près 1 million 000 coiffeurs qui travaillaient avec les marques de L'Oréal. Mais au-delà de ça, quand on a ouvert une plateforme de e-learning pour tous les coiffeurs du monde, oui. qu'ils soient ou pas des clients de L'Oréal, eh bien, on a vraiment changé la vie des coiffeurs. Mmh. Quand j'ai ouvert une école, euh, le premier bachelor, c'est-à-dire la première formation, bac plus 3, coiffure et entrepreneuriat, pour amener des nouvelles compétences et valoriser ce métier, je pense que j'ai vraiment contribué à changer la vie des coiffeurs. Et donc, si j'ai changé la vie de quelques millions de coiffeurs avec l'ensemble de mes équipes, et que ces coiffeurs-là changent la vie de leurs clients ou de leurs clientes <rire> quand ils les coiffent, eh, eh bien, on a vraiment servi à quelque chose. Okay. Et ça, je suis en train de réfléchir à comment je vais le faire, mais c'est ce que je veux continuer à faire, avoir un impact qui change vraiment par ricochet la vie des gens, à la grande échelle, et puis qui aussi continue à démontrer justement un leadership positif, un leadership qui se base vraiment sur l'humain et qui crée une performance durable grâce à l'engagement des personnes en fait, qui, qui contribuent dans cette entreprise. Et ça, c'est ce que je veux continuer à faire parce que je pense aussi que c'est ce qui permettra justement à plus de jeunes femmes demain d'avoir envie de gravir des échelons parce que c'est finalement, plaisir. c'est ce moteur de l'envie qui va euh, leur donner la détermination de réussir.
0: Nathalie, euh, optimiste euh, <rire> <sympa>. ouvrira euh, <rire> probablement, en tout cas, euh, à, à des très beaux projets. Et euh, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de toi. Je te remercie beaucoup d'être venue. Merci, Manuela, à toi. Et... Est-ce que tu as encore un petit mot à dire ou est-ce que tu veux faire passer un petit message
2: Un seul message de peut-être la citation de René Char que j'adore que beaucoup de gens connaissent mais impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque à te regarder, ils s'habitueront donc ne lâchez rien
0: c'est beau, (rire) merci beaucoup Nathalie et bon vent alors à bientôt,
2: merci à très bientôt
0: Nathalie Ross nous parlait dans l'interview du fait que les femmes doivent gagner confiance en elles et aller candidater au poste qu'elles savent qu'elles vont pouvoir maîtriser. En 2010, un dirigeant commentait le rapport Women Matter de McKinsey en s'appuyant sur le fait que les femmes attendent d'avoir 120% des compétences pour candidater à un emploi alors que les hommes se contenteraient de 60%. Dans l'ouvrage Womenomics, écrit par les essayistes Claire Shipman et Cathy Kay. On apprend que les femmes ont moins confiance en elles que les hommes et que c'est l'une des raisons pour lesquelles elles persistent à se heurter au plafond de verre. Je ne vous apprends rien si je vous dis que les enfants subissent des éducations stéréotypées depuis leur plus jeune âge. On apprend aux filles à être douces, gentilles, sages, modestes, pudiques, alors qu'on encourage les garçons à être courageux, battants, forts, impitoyables. Et forcément, s'il n'y a pas de déconstruction au fil des années qui passent, on pourrait expliquer que les femmes grandissent avec l'idée qu'elles sont moins performantes que les hommes. Mais est-ce que les femmes ont vraiment un problème de confiance en soi Pour cet épisode en particulier, j'ai eu envie que Rebecca nous parle de son parcours. C'est une femme active de la trentaine, ayant occupé divers postes dans le milieu de la mode et de l'industrie textile. Ses différentes missions l'ont toujours amenée à être constamment mobile, sous stress permanent, avec des objectifs monstrueux, une charge mentale énorme et bien souvent aucun soutien de la direction. Rebecca, est-ce que tu peux me parler des raisons qui t'ont amené à faire un burn-out dans ton dernier job Je pense que
1: c'est à la fois l'accumula- l'accumulation des tâches, une capacité de ma part à ne pas réussir à prendre du recul, et aussi parce que je pense que l'importance du bien-être et l'importance de l'équilibre bi-pro-bi-perso n'étaient pas du tout prises en compte, mais tout ça, ça découle aussi d'une, d'une pression qui, qui est mise d'une exigence qui est importante sur les chiffres et on sait que les chiffres, c'est ce qui fait vivre une une entreprise. Euh, Maintenant, un un employé ou un salarié euh, efficace, c'est aussi un salarié qui va se sentir bien dans la société. Donc euh, voilà, je pense que ce sont ces ces raisons-là et il y a une autre raison aussi qui, euh, je pense, va être euh, amener dans, dans notre échange, mais c'est aussi euh, des raisons qui sont euh, sur un manque de, d'équité, on va dire, ou de justice, à mon sens, que j'ai pu euh, percevoir sur certaines remarques ou certaines réflexions euh, de la part de collaborateurs, où euh, le, le, le management ne prenait pas parti sur ces réflexions-là et qui font que j'ai pu être amenée à me sentir totalement dévalorisée et voilà, mais je pense qu'on va en parler.
0: Alors justement, tu me permets de faire une transition parfaite d'ailleurs, merci. Toi et moi, on se connaît tu m'as déjà raconté les scènes misogynes et sexistes auxquelles tu as été confrontée. En quoi est-ce que ça a pu te freiner dans le développement de ta carrière
1: Alors si aujourd'hui j'assiste à des scènes euh, misogynes ou sexistes, ça peut être un, un booster. Mais euh, en effet, c'était d'abord un frein dans le développement de ma carrière et plus précisément dans le développement de de l'accomplissement de soi parce que c'est hyper dévalorisant, c'est hyper vexant. Et alors au-delà de, de, de certaines scènes ou de, de critiques qui pointent du doigt une personne, moi ce qui me dérange beaucoup c'est quand l'environnement qui assiste aussi à cette scène n'agit pas et ne réagit pas. Et en fait ça veut dire que, que ça vient asseoir la légitimité de cette personne qui fait cette scène ou qui fait une remarque en fait puisque personne ne réagit, ça veut dire que c'est accepté et ça veut dire que c'est que c'est, voilà, que, que, que c'est accepté et, qu'on... et que c'est normal. Voilà. C'est surtout que ça rentre du coup, dans une normalité. Donc on se dit, OK, en fait, c'est ça la normalité, mais moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Je ne suis pas du tout en raccord avec ça et avec ces, ces valeurs-là et ces propos-là. Donc en fait, finalement, c'est moi le problème. Donc je pense qu'en ça, ça peut freiner le développement de la carrière parce qu'on se remet en question. Et... Alors qu'en fait, pas du tout. Et une fois qu'on a compris ça, euh, bah, à partir du moment où j'ai compris. Euh, que non, c'était pas moi le problème, eh bien, ces scènes-là ou ces remarques-là sont aujourd'hui pour moi des boosters. Et je me rends compte que en fait, c'est, c'est affligeant, c'est vraiment c'est affligeant. C'est, c'est... On en côtoie au quotidien, euh, on en voit au quotidien. C'est, c'est vraiment, euh, moi ça me... ça me rend totalement euh, désabusé face à ces situations-là. Quoi. Tellement c'est, c'est rentré dans une sorte de normalité. C'est bien ça
0: qui fait peur, c'est cette normalité, cette banalisation, la façon qu'on va avoir d'invisibiliser cette injustice pour pouvoir continuer à aller exercer un métier qu'on aime. Comment tu fais au quotidien pour trouver la force d'aller travailler dans un environnement aussi sexiste
1: Je me dis que... alors Déjà que je n'ai pas le choix d'aller travailler, ça c'est le, le premier point. Et le deuxième point, je me dis que même à mon échelle, euh, je ne vais pas changer la face du monde, mais peut-être que je peux agir au quotidien et justement pouvoir réagir face à ces situations-là. Et et je me dis qu'on est la génération qui peut peut peut-être faire changer quand même et bouger les choses. Donc euh, voilà, c'est en se montrant, en disant et en osant pointer du doigt qu'on va pouvoir euh, réussir à à faire modifier quelques mentalités et à stopper euh, cette invasion et cette vague de de sexisme qu'on peut rencontrer dans le milieu professionnel. Donc la force, je la trouve aussi dans la confiance que j'ai maintenant en moi et dans la confiance que j'ai face à ces situations-là. Et je pense qu'on est tous légitimes pour réagir dans dans ces cas-là. Donc donc c'est là que je vais puiser cette force-là. Et j'espère sincèrement que les choses vont évoluer.
0: Merci beaucoup, Rebecca, pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Selon le baromètre financier en 2017, 91% des femmes s'estiment à la hauteur des compétences demandées. Dans une enquête IMS de 2012, il n'y a que 0,3 point de différence entre les femmes et les hommes quand on leur demande quel niveau de confiance y elles s'attribuent. Ces chiffres nous permettent de questionner cette idée de manque de confiance en soi chez les femmes, et de se demander si ce n'est pas une façon de les ranger dans une case qui arrangerait les directions composées principalement d'hommes. Toutefois, il y a un phénomène dont on parle beaucoup et qui touche majoritairement les femmes, c'est le très célèbre syndrome de l'imposteur. Et je peux vous garantir que personnellement, c'est un syndrome que je connais bien et que je ressens à chaque fois que je mène un projet. Pour autant, j'ai confiance en mes compétences, en mes connaissances, mais je me pose quand même toujours ces questions. Est-ce que je suis assez bien pour ce poste Est-ce que j'ai assez d'expérience Est-ce que je vais réussir est-ce que ce que je dis c'est bien Le syndrome de l'imposteur est un terme apparu en 1978, dévoilé par Pauline Clance et Suzanne Imes. Ces deux psychologues ont étudié 150 femmes diplômées, exerçant des métiers prestigieux et reconnues pour leurs compétences. Pour autant, elles ne considéraient pas qu'elles avaient réussi, elles justifiaient leur position par la chance, ou encore par le hasard. Elles avaient complètement peur d'être démasquées, et je mets des guillemets avec mes doigts pour souligner l'ironie du mot. C'est d'ailleurs souvent l'origine du burn-out, parce qu'en fait une personne victime du syndrome de l'imposteur ne se sentira jamais à la hauteur et travaillera dix fois plus qu'une personne qui revendique ses compétences. Paradoxalement, ça peut aussi décourager et amener à une procrastination totale. 70% des gens, d'ailleurs, auraient déjà été touchés par ce syndrome au moins une fois dans leur vie. Selon les psychothérapeutes Elisabeth Cadoche et Anne de Montarlot, Les femmes seraient davantage sujettes à ce syndrome par le fait qu'elles ressentent, qu'elles doivent toujours en faire plus, pour montrer qu'elles méritent ce qu'elles ont, ou encore qu'elles sont sous-représentées au poste de responsabilité ou de leadership. Si vous vous reconnaissez dans ce syndrome, écoutez-moi bien. Vous méritez ce poste. Vous êtes génial. Vous avez les compétences nécessaires. Vous n'êtes ni là par hasard, ni là par chance. Vous êtes là parce que vous l'avez mérité. déjà à la fin de cet épisode, avant de finir, j'aimerais vous parler une dernière fois de Stand-up, la formation créée par L'Oréal Paris, l'ONG Olabac et la Fondation des Femmes, pour sensibiliser et former le plus grand nombre à intervenir en toute sécurité lorsqu'on est victime ou témoin de harcèlement sexuel dans les lieux publics. Lancée en mars 2020 dans les gares et les stations d'Île-de-France, des centaines de milliers de personnes ont déjà été formées. C'est gratuit, ça dure environ une heure, et surtout ça vous donne de la force, du courage. Vous y découvrirez des astuces pour réagir en tant que victime ou témoin à l'aide des 5D, distraire, documenter, dialoguer, diriger et déléguer. Vous pouvez aussi suivre la formation en ligne ou en présentiel. Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet www.standup-international.com. J'en profite aussi pour remercier Top Music, qui nous met un studio d'enregistrement à disposition, pour remercier Robin, qui a monté cet épisode, pour remercier nos invités, et enfin, vous. Merci d'être là bientôt